0: mais um Dinheirama Cast, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Naval. Fala Iagão, beleza? Tamo junto,
1: mais um episódio do nosso querido Dinheirama Cast e a gente tem um tema super legal para falar agora, que com certeza muitas pessoas pensam e se preocupam com ele no dia a dia, mas que é polêmico, e a gente vai explicar porquê, não é isso, Iagão? Opa!
0: Antes, antes de falar o tema, apresentar também Ricardo Pereira, que está sempre conosco também.
2: Fala, Iago, olá pessoal, tudo bem, Conrado? Pois é, mais um episódio nessa temporada, né? a gente às vezes tarda um pouquinho, mas não falha, toda semana você vai encontrar um episódio novo do Dinheirama é Cast com pão de mel, sem pão de mel, mas a gente está tudo junto e misturado.
1: Ele já lembrou e eu vou fazer aqui de <risos> novo aquela observação. Esse pão de mel não existe. Eu não é experimentei mito. esse pão de mel, não faço ideia de como é que é esse pão de mel,
0: enfim. Saci, perere, curupira. Virou lenda. <risos> E outra coisa até legal de comentar, você falando do, todo toda semana tem Dinheiro Amacast, chegamos, na verdade, ultrapassamos já a marca de 120 mil é, plays, né, escutas, views aqui no nosso Dinheiro Amacast, citando os últimos programas desde o ano passado, né? Então. Um grande, um grande obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Bora crescer, né? Bora chegar no 1 milhão aí. Que número
1: legal, cara. Isso aí significa que a gente teve uma média de mais ou menos aí 10 mil pessoas ouvindo os nossos episódios por mês. Até mais do que isso um pouco, porque a gente tá falando de um... ainda não, não completou um ano que a gente voltou com tudo é, fazendo esse trabalho. Então, assim, é muita gente bacana, querendo aprender sobre finanças, compartilhar conhecimento. É, enfim, tá ligado no assunto da educação financeira. pô Sensacional, Iagão. Muita gente. Estou feliz demais aqui. Muito bacana.
0: E para comemorar esse episódio de 120 mil inscritos, vamos falar de um tema... Que é bem popular, né? Ou até polêmico Que é casamento e finanças Como que se dá essa mistura Como se dá esse, essa mistura entre educação financeira E o relacionamento que você às vezes está construindo Nem chegou a casar Ainda tem que ter aquela preocupação, ele pé atrás Então vamos ouvir aqui o e o Corrado falando sobre Educação financeira unido a dois Bora pro palco
1: Oi, Iagão, eu estou aqui hoje do lado do Rick, A gente está no escritório em São Paulo juntos aqui é, e é curioso porque a gente sempre fala muito nas palestras e tal sobre esse assunto... E, e a, a ideia de estar aqui do lado do Rick também para falar exatamente desse tema é porque nós somos sócios e a sociedade ela também é como um casamento, é. né, Rick? E aí quando a gente fala é quando a gente fala de um relacionamento, seja ele né o um relacionamento ali familiar e tal ou o relacionamento nesse caso profissional em que você vai construir é, negócios, empresas. É, uma das primeiras coisas que eu queria jogar aqui para ouvir a opinião do Rick é assim. É, a, a verdade e a transparência, né, essas duas coisinhas que, que, que assim jogadas parecem só duas palavrinhas, elas fazem uma diferença gigantesca no andamento e no dia a dia. E por mais que quem esteja ouvindo a gente pense, ah, lógico, a verdade e a transparência são, são duas coisas é, óbvias para qualquer coisa dar certo. Mas o que acontece muito na prática quando a gente fala de relacionamento e dinheiro, casamento dinheiro, família e dinheiro, é que tem gente que acaba escondendo uma coisa ou outra, toma uma decisão e não comunica, é, enfim, age de uma forma que depois é, vê que deu problema, não assume. Então, apesar de serem duas coisas com, com as quais todo mundo, se você perguntar, vai concordar, não são necessariamente duas coisas que as pessoas usam no dia a dia, né, Rick?
2: É verdade. E esse assunto ele é tão, vamos dizer assim, é, popular, né, que a gente pode afirmar né, que um dos maiores best-sellers que tem no Brasil de educação financeira, né? O, o, é o livro do nosso amigo Gustavo Cerbasi, que fala justamente dessa questão né? dos casais inteligentes enriquecem juntos. né? Provavelmente foi a primeira obra aqui, acho que brasileira que se sujeitou, né? que quis que propôs é, discutir um pouco mais o relacionamento de finanças. Né? E o bacana de tudo isso, Iagão, é que tem muita gente que está que ouvindo a gente, que acompanha nosso trabalho também, é, com os artigos, redes sociais tudo mais Que está justamente é, namorando é, né, Já passando para um estágio de fazer o relacionamento ser um pouco mais sério Noivando, pessoas estão começando o casamento E não sabe exatamente como lidar né, com esse tema Um tema tão caro, assim, um tema tão específico E eu acho que é, é muito disso assim, é, é fundamental trazer esse, esse assunto à tona o quanto antes é óbvio que no primeiro encontro você né, marcou lá pelo Tinder, conheceu a pessoa, não vai querer né, saber exatamente toda a vida financeira da pessoa já no primeiro momento. Né? Mas a partir do momento que a coisa vai começando a ficar sério, você conhece o pai da, da, né, da pessoa, a família da pessoa, é legal já provocar esse assunto né, para saber como a pessoa vive. Tem muita gente que tem problema, realmente não consegue se organizar e tudo mais e pode contar de repente que ajuda... Né, da, do parceiro, da parceira né, Para esse sentido Então eu acho que o fundamental Nesse primeiro é, momento Essa mensagem que eu quero passar A gente está falando de uma coisa que é importante Que é a cumplicidade né? Então tem que ter confiança, tem que ter transparência, mas tem que ter cumplicidade para que o casamento, né, o casal, ande de mãos dadas de verdade nessa parte financeira também. Né? Quer dizer, os dois têm os mesmos objetivos, os dois queiram chegar num, em algum momento no mesmo lugar juntos.
0: Opa, até a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui e fazer para vocês dois era o seguinte. É, tem qual que é, o nível, qual que é o nível de transparência não transparência, mas o nível de união de bens que um casal deva fazer. Porque é saudável ter o marido ter seu dinheiro, a esposa ter seu próprio dinheiro juntado, ou, na verdade, é um patrimônio único, onde que eles... eles pensam o bem da família. Qual que, qual que, existe algum, é, algum exemplo onde que, é, um caso é, mais, é, é como falo, mais natural e acaba sendo melhor para ter a transparência do amor entre eles? Ou, na verdade, não tem exemplo, é cada um se conhecendo, é uma coisa mais genérica? Vou responder essa pergunta é, com uma fórmula ou com cravar alguma resposta é um perigo, né? A gente
1: poderia cometer uma irresponsabilidade muito grande. Eu acho que o, o grande desafio da educação financeira na atualidade hoje é que tem muita gente querendo lacrar e aí tá, tá querendo <risos> fazer graça na internet com conteúdo e conta um monte de histórias tentando se promover, mas que, no fundo, são muito mais é, é, complicadas do ponto de vista da avaliação e da prática do que parece. Então, acho que esse é um tema que não dá para a gente criar uma regra única. E o ponto que você levantou da questão da, 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 é, do quanto faz sentido as coisas serem juntas ou não, eu acho que esse é o ponto crucial que o casal precisa discutir e, e aí o diálogo tem que ser uma coisa muito frequente. Além do diálogo, é, é, o exemplo tem que ser uma coisa muito frequente, porque você não pode falar uma coisa, combinar uma coisa e fazer outra. E aí qual que é o ponto que eu acho que é interessante, Thiago, para botar nesse caldeirão, nessa discussão? É, a gente precisa entender que quando a gente é, tá junto de outra pessoa e a gente decide é, levar isso para um próximo estágio, então você vai namorar, vai ficar noivo, vai casar, vai constituir família... É, você está fazendo isso por livre e espontânea vontade, quer dizer, vocês não, não, não foram obrigados a dar esse espaço, então vocês escolheram, isso foi uma decisão consciente. E quando a gente fala de constituir família, criar é, um relacionamento duradouro, a gente está falando de ter objetivos comuns. Não todos, mas alguns objetivos, eles são e precisam ser comuns. Então, é, se é a compra da casa própria, se é fazer uma viagem, se é a troca de um carro, é, se é, enfim, realizar alguma, é, alguma coisa na casa, uma reforma, se uma das pessoas quer fazer uma cirurgia estética, por exemplo, que é algo que, que essa é uma discussão interessante, pode ser que pareça é, que, que aquilo é só para aquela pessoa, mas não é aquilo, é para o relacionamento, é para ela se sentir bem, é para ela é, é, eventualmente é, é, é voltar a, a poder se entregar ao relacionamento como ela se entregava no começo, né? aquela pessoa, seja o um homem, seja a mulher. Então, é, eu acho que esse ponto é muito é, importante e ele costuma ser bastante... É, é, vamos dizer assim é, ele é muito banalizado, né porque as pessoas querem que a gente fale, olha tem que ter conta conjunta, e aí você tem que colocar tudo da família ali, mas não é isso, não tem que ter conta conjunta o que tem que ter é a individualidade respeitada, ou seja você continua sendo você e a outra pessoa continua sendo ela, mas os objetivos comuns, os objetivos da família, precisam ser colocados como prioridades importantes, e aí você vai ter que conseguir é, realizar aquilo que importa para a família, e ao mesmo tempo, ter o seu uh, sua agenda, né, digamos assim, ou seja, o seu dinheiro, seu esforço, sua energia para as coisas importantes para você. E aí qual que é o ponto para fechar esse, essa primeira né, provocação para o Rick uh, opinar? A, a individualidade é diferente de individualismo e o que mais a gente enxerga é gente casando e vivendo como se estivesse numa república. Então é aquela coisa assim é, o marido é careca, então se o marido é careca, ele não vai gastar dinheiro com shampoo no supermercado. Né? Então assim, é, isso é república, mas tem muita gente vivendo casamento desse jeito, e aí meu amigo, é muito complicado as coisas darem certo, porque não se enxerga ali uma família, mas duas pessoas que estão dividindo a mesma casa, né Henrique?
2: É, acaba funcionando quase que uma realidade financeira diferente, né, dentro da mesma família, dentro do mesmo casal apenas, né, então quer dizer... Enquanto um se preocupa tanto em poupar, em guardar, o outro vai lá e gasta tudo. O, o, o que acaba acontecendo muito, e o Conrado vai concordar, é que às vezes acontece de um esconder a coisa do outro. Infidelidade financeira, né? Então, um não como... né? então, um sabe quanto o outro ganha, por exemplo. Né? Não que seja uma coisa, né? você saber os centavos direitinho, mas é importante que tenha uma ideia, até para você poder se programar, poder se planejar, né? a gente fala tanto de orçamento financeiro, é importante que dentro, né, é, o casal encontre em algum momento. Não precisa ser todo mês, mas em, sei lá, umas duas vezes por ano, por exemplo. Sentem para bater as contas juntos, fazer o planejamento. A gente estava falando agora um pouco de sonhos, né? Já pensou que. Coisa, coisa estranha, sei lá, o casal ter todos os sonhos separados, né? Quer dizer, onde, onde que a gente quer chegar com o casamento, com o relacionamento, né? Então, é, não, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que assim, se a gente puder, a, se existir uma fórmula mágica, é a fórmula mágica é a conversa, é o diálogo, né? É, é, eu acho que é esse é o, é o X da questão. Agora, conta conjunta, é, sim ou não, acho que depende de cada pessoa, e né, a gente tem exemplos bacanas de gente que. Que usa e de gente que não usa
1: e funciona muito bem. O é, Iago, acho que esse é um ponto legal que o Rick tocou, né? Assim, a, a questão de que você precisa conversar e, e aí é uma coisa tão difícil porque é, aquilo que é importante para uma pessoa ela pode não ter importância nenhuma para outra e, e você pode tentar do jeito que você quiser fazer aquela pessoa entender que você gosta daquilo que ela uhum. não vai entender, cara. E aí assim, eu vivo isso, o Rick vive isso, todo mundo vive esse, esse, esse acontecimento, né? Eu, por exemplo, eu gosto de carro, eu gosto de, de carrinho, minha casa, meu, meu escritório é cheio de carrinho em miniatura é, uhum. eu, e carro, eu gosto de ficar fazendo negócio com carro, tem empresa pra fazer isso e tal, e assim, não adianta, eu não consigo explicar pra minha família, pra minha esposa, pra, pra todo mundo que tá no, no meu convívio, que isso é legal e é que eu gosto, pra eles não faz sentido nenhum, mas pra mim é importante. Então, assim, eu preciso encaixar isso com os objetivos da família também. Então, eu não vou fazer só as coisas que são importantes para mim, mas eu também não vou só fazer as coisas que são importantes da família sem esquecer das coisas importantes para mim. E acho que esse equilíbrio, ele é muito complicado. Como é que você consegue, é, é, e aí acho que é, eu falei complicado, mas acho que o equilíbrio é impossível, na verdade. Eu, o que a gente faz é a gente estar tá sempre buscando uma maneira de estar de, de tá mais em paz com essa realidade. A a questão passa pelo que o Ricardo falou. Se a gente não sabe o que o outro gosta, o que é importante para o outro e o que é que a gente quer conquistar junto, a gente está numa república, então aí eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e pensar de novo, peraí mas tá cômodo morar junto e é legal, é bacana, é divertido ou a gente realmente é uma família porque aí, dependendo do objetivo da família, você também tem que ser muito feliz e satisfeito de saber que você tá somando para aquele objetivo da família, mas aí talvez aquela sua coisa que você gosta tanto vai ter que esperar um pouquinho hum. mais, e depois a família vai compreender que em um outro momento você vai usar sim o seu recurso naquele momento para uma coisa que você gosta muito, porque você passou um outro, uma outra fase sacrificando pela família e agora você vai fazer alguma coisa para você também. Agora, quem é que quer sempre conversar sobre isso, abrir mão de uma coisa ou outra, esperar, é, se programar, se planejar, e aí é que entra o desafio, Iago. Então a gente não tá falando necessariamente de que dinheiro é diferente para o casal, né, Henrique? A gente tá é. falando que as pessoas precisam gastar mais tempo umas com as outras, mas ouvindo é. de verdade. Não é, é aquele negócio assim de com o celular na mão, com a TV ligada é. e, e, e o uhum. cônjuge lá falando né, é. o, que o que é para fazer com o dinheiro. O grande
2: risco, Iago, não só nos relacionamentos relacionamentos né de marido e mulher enfim, na família de uma forma geral que você quando você deixa para falar do dinheiro quando ele é só um problema então se você não cria o hábito e não desenvolve essa é, enfim, esse, esse, essa questão de falar sempre sobre dinheiro de uma forma que não seja sempre um problema quando apareceu a, a bucha mesmo né falando português sério a chance do casamento de gringolar é enorme né, então, é, o, o X da questão talvez passe por essa necessidade, aí sim, é, do, né, do, do relacionamento em colocar esse dinheiro, em falar sobre dinheiro de uma forma natural, como uma ferramenta, e isso a gente estava falando aquela hora agora no comecinho, né, o quanto antes... Melhor, para não correr aquele risco também, Iagão, e você que é jovem e está namorando, tem aquela questão de sair bastante, aproveitar durante o namoro para se divertir, Aí quando chega o casamento, às vezes a pessoa, né, o, o casal gastou tanto com, com o próprio casamento, comprou casa própria, não sei o que, ela está em meio de um monte de financiamento, e aí não tem mais dinheiro para fazer as coisas românticas né, que fazia antes, e aí um pode virar para o outro e falar, pô agora você não gosta mais de mim, não, a gente não sai, a gente não, não, não come mais fora. Acho que acabou o amor. Na verdade, o que pode ter acabado é o dinheiro, né para fazer, fazer as coisas que faziam antes. Né? Então, é, eu acho que é legal a gente bater nessa tecla de que o fundamental é tratar o dinheiro né, dentro do relacionamento quanto antes, mas com responsabilidade sempre, não apenas quando ele é um problema.
0: Isso é legal que lembra até uma coisa que minha mãe sempre fala pra mim, né? É. Um relacionamento, ele se mantém. É, lógico, o amor é importante, é, você tá. Não é à toa que vocês estão juntos, né? Vocês se encontraram, teve aquele momento, momento romântico e tal. Só que ela comenta que tem, tem coisas que são básicas para o relacionamento se manter. E uma delas é o dinheiro. Por mais parece que é, mesquinho, ou sei lá, parece que, nossa, como assim o dinheiro é importante? Querendo ou não, a falta do dinheiro num relacionamento causa muitas perdas, né? Causa muito sofrimento dentro do casal. É, às vezes, em relação às vezes se você tiver um filho ou alguma dependência financeira ruim dívidas, isso acaba estragando o relacionamento. Ela sempre citou isso é, muito forte para mim em relação a... A, a, a conseguir alguém né, que tenha também esse, entenda o valor de, do, do trabalho, né, do dinheiro, em relação a isso, para não ter problema. Né? Mas é lógico, é muito, é muito complicado dizer que a pessoa que você vai ficar tem aquele, aquele mesmo, né, digamos assim, a mesma responsabilidade com o dinheiro igual a você, mas, enfim, é uma coisa a se ver, que nem o Rick falou, né durante o relacionamento sempre está discutindo né para entender, para não ter percalços depois ruins né, durante o casamento.
1: Não, e não tem certo e errado e algo que é interessante é isso né você não vai pegar procurar uma pessoa que tenha essas habilidades quase que como você vai analisar um currículo né para contratar a pessoa não é isso né Senão as pessoas vão falar assim Pô, esse, esses caras de finanças eles são chato é, até para encontrar gente para namorar fazer cara. uma
2: análise técnica é, né da vida é. da pessoa exatamente né? o, é, o é. Extrato, vê
1: é. os caras vão falar assim Pô, os caras fazem análise fundamentalista é. para ver quem que os caras vão namorar cara. então, vou, assim, vou, calma é que eu vou explicar melhor né qualquer Porque...
2: ideia Boa para fazer um é. aplicativo aí, é né?
1: Botar no, colocar como um extra no Tinder, no Tinder. né? Um, tem um score de crédito da pessoa já e, é. e a nota dela de educação financeira, que era aí, ó. Estamos dando tá, história de graça aí pra galera. É mas assim o que, que é o interessante é assim os valores são os mesmos em relação ao dinheiro o peso dado para isso a questão da prioridade os objetivos de vida quer dizer a, acho que as pessoas têm que se entrosarem mais também no assunto do dinheiro então esse é o ponto né aquela coisa para alguém o dinheiro vai ter um, um peso um valor sempre diferente da outra pessoa agora ele, isso não pode ser uma coisa é, é tão estranha e incômoda a ponto de balançar o um relacionamento ou mesmo de acabar com o relacionamento e aí tem uma estatística muito é, é, interessante, para não dizer cruel em relação a isso, que é a de que a maioria dos casamentos acaba, os divórcios acontecem por conta de dinheiro. Então assim, é pau a pau e é maior do que a questão da própria infidelidade, é, é, que, né, que seria traição, etc e tal. Então assim, o dinheiro ele não é uma coisa que a gente pode ignorar né, como entidade, como parte do nosso dia a dia. Agora, obviamente que o ponto é, eu preciso ter alguém do meu lado capaz de mar para a mesma direção e essa mesma direção é uma direção que vai ser definida, claro em conjunto, então é, pode ser que você não queira comprar uma casa própria e não faça sentido para você porque você é mais nômade, fica viajando, morando cada hora em um lugar e tal, excelente esse é o seu estilo de vida, agora como é que você então se relaciona com uma pessoa para quem a casa própria, ela é o porto seguro, né? então tem que encontrar um meio termo, né? então vocês vão viajar muito, mas talvez vocês tenham que ter um lugar é, que seja considerado o porto seguro daquela pessoa, aquilo é importante para ela, é uma prioridade para ela, assim como viajar é uma prioridade para você. Né? Então, essa falta desse, dessa, dessa atenção nesses detalhes e tudo mais, acaba criando nas pessoas uma ansiedade que depois se transforma no divórcio ou numa separação muito complicada porque as pessoas não foram é, é, dedicadas o suficiente para compreender o outro. E esse é o ponto, Iagão. Quando eu falo de dinheiro e casamento, e muitas vezes o Rick e eu, a gente, é, é, quando vai tratar desse assunto em eventos, em palestras, etc., a gente não fala de dinheiro. A gente fala da pessoa, a gente fala de ouvir, a gente fala de escutar, de interpretar, de entender, de ter paciência. Então, assim, parece uma coisa meio estranha. A gente está aqui meio que num podcast, num episódio meio divã, mas, assim, é, é, não tem outro jeito. As pessoas, elas é, ou elas é, dão a prioridade errada para o dinheiro e invertem aquilo que é mais importante, ou elas ignoram o dinheiro. A gente precisa aprender que existe algo entre esses dois universos extremos e, para isso, a gente precisa compreender o outro. E aquilo que é importante para o outro, a gente não só tem que compreender, mas a gente tem que incentivar. Aquela pessoa que conquista o que, ela, o que ela gosta na sua individualidade, ela fica mais feliz. Mais feliz, ela também vai se preocupar com a nossa individualidade. E os dois vão contribuir para que essas individualidades se complementem, se realizem, e aí a família avançou. Então, assim, isso parece óbvio, mas, rapaz, esse é o grande problema. As pessoas
0: não param para dedicar tempo para isso. E é legal, é, tem um, vocês acabaram de citar também um livro famoso né, do Gustavo Serbaz e tem, tem pouco tempo que ele até postou né, a história dele do casamento onde ele até comenta que o início da, dessa, dessa questão de é, acumular patrimônio, de juntar, né, o juntar um dinheiro, foi justamente para poder realizar o casamento dele e da esposa dele, né, onde que os dois se uniram para poder construir essa, o casamento. Isso é legal até que é, é, a questão de ter esse objetivo, né, eu acho que quando é, é, os noivos né, têm um objetivo comum de se casar entre juntar esse objetivo mútuo e ainda ter essa educação financeira atrelada, onde que é o primeiro passo da jornada do casal, né? Eu acho que é uma... não sei, parece ser uma estratégia legal para você ter mais união em relação aos seus objetivos futuros, né? Você ter esse primeiro passo do casamento para poder né, ter uma, uma, uma vida financeiramente tranquila, né? Durante, durante o casamento. Iagão,
2: esse, esse tema legal que você abordou, e do mesmo jeito que a gente comentou, já falando de alguns problemas que acontecem né, no casamento, tem muita história legal também de pessoas que se motivam justamente com a ideia do casamento para fazer algo bacana. Né? Então, sei lá, o pessoal topa ficar não sei quanto tempo vendendo os tickets né, de, de alimentação, de refeição, vendendo, pegando aquele dinheiro, trazendo comida, levando comida para o trabalho e usando esse dinheiro para fazer uma festa... Né? o pessoal perde peso também, né? o Conrado sempre brinca nas palestras falando que né? principalmente as mulheres têm bastante força de vontade, quer entrar num vestido de tamanho menor durante o casamento, os noivos também, que perder peso, enfim, é uma questão que a gente envolve um componente emocional muito grande, é né? uma coisa que você quer muito e pode servir e eu acho que deveria funcionar assim até para mais pessoas como uma oportunidade para você introduzir esse assunto financeiro e levar para o resto da vida, né, Conrado? Então a gente percebe que é, é uma oportunidade que às vezes acaba passando, porque aí passa um, dois anos, as pessoas entram no famoso medor de carne, também que a gente gosta sempre de falar, e acaba esquecendo, Iagão, de comentar e de conversar em casa sobre esses assuntos. E aí vai passando o tempo, vai nascendo os filhos, né? E, e os filhos estão aquelas pessoinhas que ficam ali de olho o tempo todo no que os pais estão fazendo, né, o exemplo, então ah não tem dinheiro passa cartão, não sei o que, não sei o que, essas essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia têm um significado extremamente é gigantesco, né? Para os nossos pequenos. Então, é, é legal a, a gente começar a perceber o, a, o tamanho da nossa responsabilidade do, e com o exemplo, né? Então, se você é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, meu amigo, isso você não imagina o dano que você faz para a cabecinha aí do seu filho.
1: O Iago, outra coisa interessante é que assim. é a, a pergunta que sempre aparece depois, quando a gente começa a discutir isso, né, Henrique, também. É, quando que eu tenho que começar a me preocupar com isso, né? Porque aí tem muita gente também que acha que, assim, é casou, aí só depois que casa é que tem que virar a chave de que tá casado e que agora não, não manda mais sozinho na própria vida, né? Como as pessoas gostam de dizer pra gente, né? Mas você vai sempre mandar na sua própria vida, você tem o direito de escolha de fazer o que você quiser, inclusive de viver um bom casamento, um bom relacionamento. Esse aqui é o ponto que ninguém... Que ninguém pensa, mas quanto antes você começar, melhor, então se você tá namorando, tá noivo não sei o que, a ideia não é ali, já juntar as coisas e falar, beleza, agora a gente junto ganha isso aqui, vamos fazer só não, mas entender o que que o outro faz como que o outro faz, o que que o outro ganha o que que o outro gosta, não gosta e aí aquela história assim, muita gente é, associa determinados marcos da vida é, com é, uma necessária mudança de fase que é uma besteira também, então assim, tá estudando aí conseguiu passar na faculdade é, entrou numa faculdade, etc, aí começa assim, ah, agora quando formar a gente vai ter que casar, porque a gente fica noivo durante a faculdade, forma, tem que casar, porque tem que casar, quer dizer, não tem que nada, né? você tem que é, olhar pro seu caminho, construir o seu caminho, ver se é isso mesmo que você vai fazer, começar a trabalhar, ter renda, ter receita, uhum. ter conta no seu nome, boleto no seu nome, pra você ver como é que é quando começa a chegar boleto no seu nome e tudo mais, uhum. e aí a outra pessoa entender essa realidade é. com você e é. desenhar é. o caminho com calma, é, né Henrique?
2: E é importante que aconteça isso, porque nem sempre os dois vão ter a mesma renda, por exemplo, né? É comum, eu acho cada vez mais, né? É, durante o, o, o casamento, até, sei lá, no momento um ganha mais, o outro ganha menos, daqui a, sei lá, dois, três anos, essa situação pode se inverter. Hoje é muito comum acontecer isso e, e é engraçado, porque sei lá, tem gente que fica muito tempo namorando e aí quando casa descobre que a pessoa não é aquela pessoa que né, passou né, tanto tempo namorando, noivando. Então, quer dizer, quando isso é um perigo, né, Conrado? Eu acho que a gente vê muito caso disso. Mas a culpa é de quem? A culpa é de quem estava lá e se mostrou ser uma pessoa totalmente diferente ou de quem estava acompanhando e, de repente, não deu abertura, não se interessou em saber. Então, muito casamento acaba terminando no começo porque a pessoa acaba casando praticamente com um estranho, né? Então... É, a gente está falando aqui um podcast sobre educação financeira, né? Quer dizer, o assunto é, é esse, mas a realidade acaba extrapolando né, a questão financeira. Então, é um cara que gosta, por um exemplo, sei lá, gosta muito de uma vida mais pacata, gosta de né, ficar em casa, o outro gosta de sair. Meu, se não encontrar um entendimento, isso antes do casamento, a chance de dar ruim é grande, né?
0: Eu acho que tem algum comentário, alguma dica final, algo de, da história de vocês dois também, que ambos são casados, né? Que vocês queiram compartilhar aqui com o público como, pra fechar o bloco aqui desse episódio, quase perto do carnaval, né? Quase carnaval.
1: Oi, Agora, eu acho que o principal, cara, é assim, as pessoas se preocupam muito com ferramenta. Passa menos tempo na ferramenta e passa mais tempo no face to face, no cara a cara, no olho no olho. Essa é a minha sugestão e, e, olha, é muito mais difícil, porque quando você é, abre uma planilha e fica ali, ah, agora eu vou resolver o meu casamento aqui nessa planilha, vou botar tudo aqui, aí é, o meu marido, minha esposa, não vão conseguir gastar com bobagem, meu filho vai parar com isso, com aquilo. Você é, alimenta uma coisa que você não controla completamente, você vai colocar limite, você vai tentar e tal, só que se você não tiver o compromisso, nada daquilo que está na ferramenta vai funcionar. Então, assim, a gente tem que voltar, voltar e, assim, com quem é que a gente está... Por que é que a gente está com essa pessoa quais eram os sonhos que a gente tinha que a gente sempre teve e tal ficaram para trás, não ficaram, a gente alcançou, não alcançou porque tem muita gente também que reclama do que não tem, mas não sabe agradecer pelo que já conseguiu, pelo que já conquistou pelo que já passou então assim, a educação financeira do casamento ela é muito mais a frequência com que a gente discute o quanto a gente não vai conseguir conquistar todas as nossas coisas que a gente quer mas ao mesmo tempo, o quanto a gente pode ser feliz agradecendo pelas coisas que a gente já conseguiu do que ficar reclamando pelas coisas que a gente não tem e que a gente é, eventualmente não vai conseguir ter. Então a gente precisa aceitar essa realidade e aí pegar a nossa verdade financeira a partir dos nossos é, né, registros de despesas, receitas, etc. e entender que qualquer coisa melhor do que aquilo ali vai depender de sentar definir a prioridade e correr atrás dela juntos. Ou então, é melhor cada um ir para o seu canto, porque senão é república, é dividir o mesmo teto, mas sem dividir o mesmo compromisso. Então, o meu recado final é, passem menos tempo na ferramenta e passem mais tempo com a pessoa de verdade que está por trás daquilo que você tanto é, gostaria de fazer com ela.
2: É, então, acho que é legal a gente... É... Focar bastante, pensando no relacionamento, focar bastante na questão do problema, quer dizer, esquecer tantos dos problemas e focar na solução dele. Então a gente vê as pessoas discutindo, discutindo, discutindo sempre né, por conta pela mesma questão e, e enfim a, o problema acaba sempre aumentando. Então vamos focar na solução. Se você realmente perceber de que não faz sentido, de que não tem mais o, o que fazer, é partir para outra. Não tem muito o que fazer, porque você vai acabar ficando num relacionamento que vai acabar é, enfim, degrigolando em algum momento.
0: Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos seguir aqui. Continue nos seguindo no Facebook, no YouTube nosso Instagram e também na nossa plataforma de podcast para você ouvir toda semana o DinheiramaCast. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado, Conrado.
1: Valeu. Tamo junto, pessoal. Sempre. Valeu, gente. Até a
2: próxima. Falou!